0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro Meu nome é Bruno Bloch E tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe
1: Cordeiro Beleza?
0: Beleza é, Estamos aqui para mais um episódio do podcast é, Esse ano é o ano do podcast, Brunão é, eu vi agora que até o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem um podcast. Não. Eu tô sentindo que a gente tá um dia que não vai ter uma pessoa que não tem um podcast.
1: Peraí, o Rodrigo Maia tem um podcast?
0: O Rodrigo Maia acaba de lançar o podcast. É, eu, eu assino, ó, eu vou fazer uma propaganda aqui e depois é, a gente manda a fatura pra eles. Mas eu assino aquele jornal meio, eu não sei se você conhece esse jornal meio. Não. É, um, é, é como se fosse um jornal barra newsletter, você se inscreve lá no site deles, eu adoro, cara. Eles fazem uma versão todos os dias das principais notícias do dia anterior para você ler em oito minutos no seu e-mail. Todo dia de manhã eu acordo e eu tenho as principais notícias do dia.
1: O resumão.
0: É um resumão, mas assim, um resumão com uma curadoria excelente, só não tem final de semana porque aí você tem que assinar mesmo pagar e tal, e eu por enquanto não pago, mas eu tô bem pensando em ajudar o meio e hoje uma das notícias era o lançamento do podcast Rodrigo Maia ele vai falar sobre o dia a dia da câmera vai falar sobre livros que ele está lendo mentira,
1: falar... cara, você tá de sacanagem com o
0: Rodrigo Maia. você tá de sacanagem,
1: cara você tá de sacanagem, você eu não pode...
0: Lançar. Estou falando sério, isso poderia estar num roteiro, mas não, é a, é a realidade, a realidade nacional é melhor do que qualquer ficção, Bruno.
1: Você não pode abrir esse papo aqui falando que o Rodrigo Maia tem um podcast, vai. Isso não é um small Sim. talk digno.
0: <risos> Rodrigo Maia agora é nosso colega de podcast, amigo.
1: A gente vai se encontrar no, no, nos nossos congressos de podcast, né?
0: Os eventos de podcast, vamos, vamos ter uma reunião na... No sindicato, os podcasters. Mas ele fala,
1: ele fala sobre política, os livros que ele tá lendo, fala sobre alimentação.
0: <risos> Cara, ele fala sobre três coisas. Eu acho que ele fala sobre o dia a dia na câmara, lê notícias da semana e tem um terceiro bloco com livros que ele tá lendo. Então, é um podcast assim, com três blocos, deve ter uma mega produção muito mais sofisticada do que a nossa. E é isso, cara. É essa bomba que eu tava segurando aqui para soltar nosso small talk.
1: Mas cara. ele entrevista, ele conversa com outras pessoas, outros colegas de câmera? Ou ele, ele fala, é o monólogo? Como é que é isso? Me ajuda a entender, Não. Filipe
0: ainda não ouvi o podcast do Rodrigo, eu só li a notícia no meio, e como eu te expliquei no início, o meio é feito para você conseguir ler em oito minutos todas as notícias, né? o e-mail inteiro então todas as informações que eu sei eu já passei aqui na nossa conversa <risos> eu sei que ou vai estrear essa semana ou acabou de estrear o piloto o primeiro episódio, vão estar nos agregadores e vai ter no YouTube também, mas eu acho que é só áudio, e são os três assuntos dia a dia da câmara, notícias da semana e livros que o Rodrigo Maia está lendo. Inclusive, talvez eu escute só as partes do livro, dos livros que ele está lendo para ver assim como é que o que que o Rodrigo Maia está indicando aí de bom para eu ler. Quais talvez livros, seja legal, qual, cara? Quais talvez livro será
1: me... que ele lê? Hein?
0: Não sei, cara. É... Ele deve ler muito. 48 Leis do Poder.
1: Tem cara é... de... tem cara que lê best-seller, vai.
0: Ó. Oh, talvez hein, mas você acha que ele tem cara que lê best-seller é, de ficção ou aquelas coisas tipo autoajuda administrativa assim é melhor e mais rápido, é, <risos> de hábito sabe, mais coisas assim ou você acha que ele lê A Garota no Trem?
1: Cara, eu acho que ele curte lá no fundo ele curte um Stephen King sim, mas eu acho que ele provavelmente pelo caminho que ele, que ele segue, né, ele deve curtir essa onda de autoajuda, de empreendedorismo, né, eu acho que ele deve bater nessa tecla, sim, mas eu acho que ele curte o Stephen King. É,
0: eu acho que ele deve estar tá lendo a sutil arte de ligar o foda-se, eu acho que tem muita cara dele, <risos> <risos> ele tá precisando aprender. Mas, bom, vamos entrar no nosso episódio, cara, falar não, um pouco não, não vamos, fazer não um vamos! Podcast sobre o Rodrigo
1: Maia. Vamos continuar Sim. falando do podcast do Rodrigo Maia, cara. Eu poderia, eu não ouvi, mas eu fiquei fascinado. Eu poderia falar por mais uma hora e meia aqui.
0: Cara. Ainda sem ter escutado, né? Só, só
1: mesmo assim, tentando estipular, tentando imaginar o que que esse cara tá falando nesse programa dele, nessa tentativa de virar um comunicador, né?
0: A eu gente pode que... fazer um programa especial, assim, é, o que que poderia ser o podcast do Rodrigo Maia? Aí a gente faz elucubrações de coisas que o Rodrigo Maia pode querer falar no podcast, cara. Você
1: tem essa coisa que eu tenho, cara, de ter uma figura tipo o Rodrigo Maia nesse contexto, né? De desejar que ele escreva um roteiro um dia pra ele estar apto a ser um convidado nosso. Você tem isso com algumas pessoas?
0: <risos> cara. Eu tenho, mas não com pessoas como o Rodrigo Maia, eu já me peguei assim é, com pessoas que eu admiro e, e principalmente escritores, vou te confessar aqui, principalmente escritores, que eu torcia para ter um roteiro deles para eu poder sentar e só dar desculpa de, ah, você tem um roteiro aí, então vamos conversar aqui uma hora e meia e acabar falando muito sobre literatura, mas políticos, eu ainda não tenho isso, cara.
1: Eu tenho uma coisa assim com a Rita Lobo, cara. Adoro a Rita Lobo. Eu queria, que ela, eu queria que ela virasse roteirista, sabe? Pra gente chamar Rita. Ritinha, vem falar com a gente.
0: Mas se a gente fizer uma pesquisona, será que a gente não encontra uma redação final de nenhum programa dela? Aí a gente já começa a conseguir botar aqui num, num parêntese que A gente já começa a conseguir forçar uma barra, cara.
1: Mas aí é roubar, né, querido? Aí é roubar no jogo, é, né, filho? A
0: gente já falou no podcast. <risos>
1: Bom, chega, vamos voltar a falar do Rodrigo Maia.
0: Não, não, não vamos... vamos falar do episódio de hoje, que é um episódio que, é, além de ser muito especial, que a gente conversou com uma galera no, no podcast, que é uma coisa já diferente, é um episódio que fala muito sobre um, um evento aí para roteiristas, então é legal nesse episódio a gente falar sobre algumas oportunidades que estão aí no ar, né Bruno, acho que é um é um episódio interessante para a gente falar sobre isso, né?
1: Exatamente. A gente traz aqui, como sempre, algumas oportunidades que estão por aí, a gente não está trazendo nada, a gente só está ajudando a organizar, né? A gente, enfim, falar de algumas possibilidades, algumas oportunidades para roteiristas, é... Pera algumas oportunidades para roteiristas...
0: É, uma das primeiras que a gente pode falar aqui, que está abrindo agora inscrições, é uma galera que é a nossa parceira, que é o Rota, né? O Festival de Roteiro do Rio de Janeiro. É, assim como o episódio de hoje, você que está escutando já deve ter visto aí no post. É, é um dos festivais de roteiro que rola aqui no Brasil né? é o, especialmente aqui do Rio, onde a gente mora né, Brunão uhum. e que está abrindo agora é, as inscrições você já pode se inscrever nos seminários né, no, para participar lá durante os dias do, do, do evento é, que tem masterclass, tem é, entrevistas, tem milhares de tópicos diferentes é um evento super interessante e, e super enriquecedor, né? Além de ser um encontro de roteiristas, e eles estão abrindo também duas oportunidades que são muito, muito, muito legais para quem tá, principalmente para quem está começando, que é o concurso de roteiro de curtas uhum. que já está com prazo aberto. É, o, o concurso de roteiro de curtas do Rota é grátis é, Então você pode escrever até três roteiros no concurso Eles abriram agora dia 10 de junho e vão até o dia 14 de julho de 2019 Então galera que tem é, roteiro de curta ou tem uma ideia para escrever um roteiro de curta é, Tem tempo ainda para se inscrever E nesse ano né, a gente tem uma certa participação, né Bruna?
1: Exatamente, a gente tem a honra de participar da curadoria do concurso de roteiro de curtas, a gente recebeu esse convite da organização, a gente está muito agradecido pelo convite, estamos muito felizes de participar, de colaborar é, com essa iniciativa, então é isso, estamos de olho no roteiro de vocês. E se inscrevam, que vale muito a pena
0: Além do concurso de curtas, o Rota desse ano também vai ter um laboratório de projetos de série Então você que tem aí um projeto de série Você que tem um, um piloto Está é, aberto também as inscrições O laboratório ele vai acontecer nos dias 2 e 3 de outubro Além do laboratório, vai ter um pitching né, do, dos projetos que foram selecionados lá no evento do Rota é, com é, pessoas do mercado, com profissionais que podem dar dicas, que podem até é, querer levar seu projeto para algum lugar. Vai ter lá a eleição de melhor pitching por júri oficial e júri popular. E essas inscrições estão abertas até o dia 20 de julho. É, o laboratório de projetos de séries é, tem um preço não é que nem o concurso de curtas é, custa 60 reais por projeto ou então se você se inscrever lá no, no pacote completo você já tem o direito a concorrer no laboratório de projetos de série então você pode mandar até dois projetos então assim, galera que vai tal tá, tá de olho vale a pena comprar o pacotão completo porque já tem essa chance aí de participar do, do laboratório
1: é isso, então você tem aí o Rota, que vai acontecer só pra gente reforçar aqui se a gente ainda não foi claro, vai acontecer do dia 2 ao dia 7 de outubro na Cinemateca do MAM como foi no ano passado então, essas são algumas informações de, de inscrições que estão abertas né, dentro de, das muitas atividades do festival. Então, fique ligado aí, vá lá no site deles, rotafestival.com, dá uma olhada nas redes sociais do Rota, que tem tudo lá. Outra oportunidade legal que está rolando também para roteiristas é o terceiro Prêmio Abra. O Prêmio Abra, para quem não conhece, é um prêmio muito legal que prestigia, que premia consagra roteiristas apenas de cinema, de televisão, então a terceira edição já está com as inscrições abertas, nesse ano você pode inscrever o seu filme, o seu filme desde que tenha sido exibido, tenha estreado no ano de 2018, ele pode estar apto a concorrer no terceiro prêmio Abra, então você pode inscrever lá no site do Abra, é, você pode inscrever o seu filme de longa ou também de curta também, é uma outra novidade desse ano. Então tem ali a categoria de curta-metragem, de ficção, documentário, animação. Então, se o seu filme já foi exibido em pelo menos um festival é, brasileiro em 2018, você pode escrever o seu, o seu curta. E é isso. Esperar que, quem sabe, aí o seu filme possa competir, ser finalista, aí, que certamente vai te dar uma visibilidade, vai dar uma visibilidade para você e para o seu projeto também, que é muito legal.
0: É A Abra é um, pô, incrível, o prêmio Abra ano passado a gente é, fez até algum, alguma coberturazinha, a gente deu uma olhada nos ganhadores, tiveram vários roteiristas aqui, já conversaram aqui com a gente que é, foram finalistas e alguns até ganharam. E vou lembrar aqui mais uma vez que o Guiões, o laboratório né, Guiões, que é português, ainda está aberto. Então, se você está escutando isso no dia que sai aqui o episódio, que é 26, quarta-feira, tem até dia 30 de junho para escrever seu roteiro no Guiões, que também é um concurso e laboratório e, e é um dos mais importantes aí de língua portuguesa. E Então, fica aí a lembrança, a gente já falou bastante sobre o Guiões no episódio 79, que é o do Marton. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, entrem lá no site do Guiões ou escutem o nosso episódio, mas ainda está aberto aí para quem tem roteiro de longa-metragem.
1: Exatamente.
0: E... e agora vamos entrar no nosso episódio de hoje, né, Brunão? É o nosso episódio, o último episódio antes do Frapa. A gente vai falar sobre o Frapa, né, Bruno?
1: É, nada melhor do que falar sobre o Frapa. Na semana do Frapa, semana que precede o Frapa, a gente queria aproveitar e dar um aviso aqui que semana que vem, na semana é, que acontece o Frapa, não vai ter um episódio inédito, não vamos lançar um episódio na quarta-feira, porque estaremos no Frapa, estaremos lá participando, a gente. Pra quem não sabe, a gente já falou aqui, mas a gente vai participar de uma atividade lá, entrevistando a Renata Martins, uma grande roteirista, ao vivo lá no dia 3 de julho, na quarta-feira. Então, vamos dar um jeito também de fazer uma coberturazinha nas nossas redes sociais, postar lá umas fotos, uns vídeos, pra dar um gostinho pra quem não vai poder estar lá conosco, certo?
0: Certo, então o episódio da próxima quarta-feira, na verdade, vai ser ao vivo lá no evento.
1: <risos> é... A gente vai tentar lançar também um episódio mais à frente da conversa ao vivo lá com com a Renata e também fique ligado que essa sexta-feira tem mais um episódio dessa série especial que a gente fez com players do Frapa. A gente pode anunciar com quem é o episódio, Felipe?
0: Bruno, A gente sempre fala que vai segurar, né? Mas a gente não se segura. É um play <risos> super grande. Conta aí com o que, que a gente vai falar sexta-feira, que eu acho que vai animar a galera que está escutando esse episódio de é. Frapa hoje.
1: Sexta-feira tem, então, um episódio especial do Frapa com o Canal Brasil, que foi uma conversa das mais legais que a gente já teve com é, nesses especiais que a gente conversa com empresas e produtoras e canais. É, foi um papo muito legal, cheio de informação, então fique ligado que essa sexta agora, dia 28 vai sair esse episódio. Então, não teremos episódio semana que vem inédito, porém, essa sexta vai ter episódio especial com o Canal Brasil e na semana que vem vamos ali estar postando nas nossas redes sociais. Então, fique ligado nas informações, nas notícias, no conteúdo que a gente vai postar. É
0: isso aí. E nesse episódio de hoje, a gente conversou com o Léo Garcia, a Mariana Tesch e o Alessandro Engroff, é, sobre o Frapa, sobre a expectativa deles, as dicas que eles têm para a galera que vai lá no, no, no evento, sobre algumas das mesas que vão rolar no Frapa, sobre como é levantar um, um festival como esse de roteiro, sobre é, quais vão ser as atividades noturnas, diurnas, os concursos falamos sobre um pouco de tudo para aquecer essa galera que tá tenho certeza que tá ansiosa para participar aí desse que é o maior evento né o maior festival de roteiro da América Latina né Bruno
1: Sim sim então falamos um pouquinho de tudo mesmo do Frapa das atividades é, acho que é um belo de um aquecimento aí para quem tá se preparando para ir para Porto Alegre para Frapa e, e deixa um gostinho amargo para quem não vai conseguir mas ao mesmo tempo o ano que vem é, se tudo der certo aí no nosso Brasil, <risos> vamos continuar ah. com outras edições, né? o Frappa vai ter outras edições, tenho certeza, então é para você conhecer mais, saber mais sobre esse festival, dessa oportunidade, esse encontro que é maravilhoso para o nosso mercado.
0: É, e se você está na dúvida, se você está pensando se vale a pena ou não, tal, é uma forma de entender um pouco mais sobre o que, que é o festival, como é o festival... Às vezes, né, como a gente está na internet, você está escutando esse episódio no futuro, você está escutando isso aí prestes a, a abrir as inscrições do Frapa de 2020, quem sabe, e está pensando se vale a pena investir ou não, tal. então assim, é, a gente consegue dar um gosto, tomara que não seja tão amargo quanto o Bruno está aqui, mas a gente consegue dar um gosto e é, esse festival, vamos escutar esse papo aí, foi muito divertido fazer, foi uma conversa com bastante gente, é... foi bem legal conversar com essa galera que são uns heróis de levantarem um festival como esse.
1: Ah, vamos lá, vamos escutar. <risos> Bom, galera, bem-vindos ao, ao podcast, é, obrigado aí pela presença de vocês. É, o Léo já esteve aqui na, na outra edição do Frapa, a gente teve um papo muito legal e é um prazer receber o Léo novamente, o Alessandra, a Mariana. E, bom, é, vamos falar do Frapa de 2019 e, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, né, vocês três se apresentassem, falassem um pouco de vocês, quem vocês são, qual é a função de vocês no Frapa e também quem puder falar um pouco sobre o festival, para quem não conhece quem não teve a oportunidade ainda de ir é falar assim, um resumo assim, do que, que é o festival qual é o conceito do Frap.
2: É, agradeço é. mais uma vez o uh, convite né? já estabelecemos uma parceria bacana primeiro tratamento é o FRAPA. acho que a gente tem objetivos muito parecidos né? que é defender e valorizar o roteiro, né? acima de tudo o visual então, estamos muito felizes em, em seguir com essa parceria. O Frapa tá chegando já na, na sétima edição, né? o que, que nos deixa muito contentes né? em ver que a, a cada ano a gente está crescendo mais e o festival está tá super consolidado já no, no calendário brasileiro. E a primeira edição remonta lá de 2013, tudo era mais difícil, tudo era mais complexo falando de, de festival né porque a vida política a gente sabe que não nem tudo era mais complexo Mas, enfim hum. desculpa <risos> mesmo com, com todas as dificuldades a gente essa nossa sétima edição ela vai ser a maior da, da, da história a gente o sucesso do festival ele, a gente vendeu todos os pacotes três meses antes né então a gente a gente estava longe de Divulgar toda a programação, não tinha divulgado nem todos os convidados e, e o perso... nem todos os players, né? E o pessoal já tava. Porque a gente já. Todo mundo já, já confia na, na qualidade do festival, né? É o, rock é o... rio Marcos. do roteiro. <risos> <risos> Começar a, vend... a vender cerveja a 50 reais também, sei lá. Ou... <risos> Jamais. Para do Povo. É. Uh... Me ajuda aí, ler, e Margot. Dei uma forcinha para o pai.
3: Vai lá, ler é, Bom, meu nome é Alessandro. Trabalho no Frapa desde o segundo Frapa, edição 2014. Então, vi vice-filho do Leo e da Memes crescer até hoje. Adoro esse trabalho, o pessoal sabe. E... Enfim, falando sobre o Frapa uh, complementando o que o Léo falou, acho que o Frapa tem essa, esse diferencial de ser um, um festival onde os roteiristas uh, se encontram e podem falar com produtores, distribuidores, uh, tudo de uma forma bem horizontal, digamos assim. Eu acho que isso é um... Por isso que a galera acaba voltando todo ano. assim Acho que isso é uma... O diferencial do Frappa, que existe desde o início. E... É que eu, eu, eles pediram agora, eu lembrei, de, pra, pra gente explicar para quem
2: nunca veio, né, como é que funciona o festival, porque a gente chama de festival porque é, é mais bacana, mas ele é muito Sim. mais do que um festival. Né? Ele é um encontro, né, um congresso, mas se a gente fosse congresso ia parecer um, um lance de dentista, sei lá, então a gente chama de festival. <risos> festival. Uma... <risos> Mas no início rolava muito mais essa dúvida, assim, ah, o, o Que Diabos é um festival de roteiro, né? A gente até tem um, um dos nossos VTs antigos que, que a gente brinca com isso, tem uma uma galera, um, uma sala de roteiro, faz, criando um, um festival de roteiro. Mas uh, ele é basicamente um encontro, né? Que no início era um encontro de roteiristas. Uh, e hoje em dia é muito mais um encontro sobre roteiro, isso é uma, uma mudança bem... Parece pequena, mas não é, porque... Obviamente que não, a maioria das pessoas que vêm ainda são roteiristas. Ok, acho que sempre vai ser assim e, e tomara que seja. Uh, mas cada vez mais a gente atrai profissionais de outras áreas. Porque debater roteiro entender o roteiro é, é fundamental, não só para roteirista, principalmente para nós, né? Mas para... Um diretor de arte, poder trabalhar diretamente com o roteiro, o diretor, obviamente, o montador, depois ele vai voltar ao roteiro também. Enfim, todo mundo, a galera do som. Um... Então a gente acaba atraindo uh, e muitos produtores, porque a gente tem a nossa rodada de negócios. Então, dito isso, o festival ele constitui de, de várias atividades, né? Então a gente tem mesas de debates. A gente tem masterclass, a gente tem estudo de caso, a gente tem uh, o nosso concurso de roteiro, né? Que é uma coisa que que, que não existia no, praticamente no Brasil, quando a gente começou. Que é uma coisa, enfim, uh, nos Estados Unidos tem os, os bilhões, né? Que tem é uma indústria forte. E aqui, tem, tem, geralmente, tem os labs, né? Mas que é, que é diferente do um concurso, né? Uhum. E depois a gente ia falar da novidade do Frapa Lab. Eu Estou atirando para todos os lados agora, só para dar um uhum. inicial mesmo. Temos uma, uma mostra competitiva de curtas. E temos nossos pitchings com os finalistas dos concursos. E acho que é tudo isso. Né? E as rodadas de negócio, obviamente, que tem esse diferencial de trazer o roteirista, o criador do, do projeto, para apresentar para produtoras e para canais e para plataformas e distribuidoras, então é, é por aí, né? Só senti falta do drinking pitching aí. Ah, verdade, eu não, não entrei nas atividades noturnas, porque <risos> é, isso é importante de falar. Quando tava que, uh, bem no início, criando um festival, e até hoje uh, uh, a gente sai com esse lema, tanto eu quanto, quanto a Memes, que, que que coordenamos a função, mas como a galera que faz a programação comigo, a Mariana, o Alessandro, também a Camila Agostini e o Pedro Perazzo, que a gente não pode uh, esquecer, ter em mente que que, que o Frapa é um, é um festival, a gente faz um festival que a gente gostaria de frequentar.
1: Uhum.
2: Então eu, eu, eu frequento muito festival, às vezes, que, que a galera fica muito solta, sabe? Tipo, acaba ali o filme e ninguém se encontra depois, não sabe onde é que tá um, onde está o outro meio bagunçado, então a gente sabe uh, a importância que uma atividade noturna tem, uh, é, é ali que que a, que a galera vai se conhecer de verdade, digamos, que vai uh, tomar uma cervejinha, duas, cinco, <risos> 15, <risos> mas enfim, vai acabar se soltando e, e, e vai, porque durante o dia é, mu é muita correria, né, tipo, ah, tá vendo uma palestra ali uma mesa super interessante, mas tem que dar uma fugida porque tem tem uma rodada de negócio Então tu, tu, tu acaba não 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 conseguindo conversar tanto com alguém Aí de noite é o momento de tu, tu colar alguém que já profissional renomado que está ali tá, ou então até alguém que está num digamos num nível de carreira parecido contigo até tem uma história bacana que eu acompanho no Facebook ali de duas roteiristas que, que se conheceram no passado no Frapa Cara, amigas, resolveram escrever um, um, um roteiro juntos e hoje estão de finalista e vão, vão apresentar
3: o pitch. O Alessandro uhum. pode dizer o nome delas aí. Eu me... Alessandra Pajola e Renata Lago. Uhum. Elas são do projeto Silêncio das Flores, que é uh, piloto de série. Elas vão fazer o pitching na quinta-feira de manhã. Piloto de série? É, isso é só um dos, dos centenas de exemplos que a
2: gente teria para citar de... Da, da importância que é o festival, né? Tu encontra toda a turma aqui, né? Tu acaba fazendo uma turma, tu acaba não pode conhecer um. Ah, eu, eu não fui, meu projeto não foi selecionado para a rodada. Queria tanto apresentar para o 2 para para conspiração. Beleza, vou encontrar a galera no bar depois ali. Uhum. E aí é ali que eu vou ter esse contato. Então a gente começou a pensar com mais carinho. Ano passado Uh, veio, digamos A gente não O festival em si não teve críticas negativas Mas as festas tiveram Porque veio muito mais gente do que a gente imaginava
1: <risos> então,
2: bom, Começou a ter fila Em alguns lugares Começou a ter uh, Lotar Então esse ano a gente se preparou tão, Tanto quanto a programação diurna Para <risos> a programação noturna Então os lugares vão estar Preparados vai ter o, o, o já célebre Drinking Pitching, eu acho que a Mariana pode falar melhor, ela já já foi vencedora de um ano do Drinking Olha Pitching aí. <risos> já, é, já é hostess há vários anos não, conta aí posso falar? É, eu sou a Mariana
4: sou roteirista e vou falar que eu fui pro FRAP em 2015 pela primeira vez é, como roteirista iniciante assim e aí, antes de falar do drinking pitch, né, vou falar um pouquinho de que como é, acho que faltou falar, o frapa vale muito para para qualquer fase da carreira mesmo. Assim. Uhum. Para quem está começando, para dar uma treinada mesmo nas rodadas, até porque né, quem está no início de carreira e nunca fez uma rodada na vida, vai ter uma oportunidade ali no frapa de fazer, muitas vezes a primeira rodada de muitos motoristas iniciantes ali, né? fez contato é. direto com players gigantescos, e aí depois, enfim, para quem já tá no, no mercado, a galera continua indo mesmo, que é muito legal, é, a programação continua incrível para qualquer, qualquer fase. E aí o Drinking Peach é isso, gente, é uma maravilha, você chega lá, tá todo mundo vendo, gente, tipo, vários outros roteiristas, você vai fazer... Vai fazer seu seu contatinho ali também, vai tirar uma onda. E qual
1: foi o é... pit vencedor? o Seu pit vencedor. Ele,
4: ele é meio pornográfico. Eu posso, posso é, deixar o link aí para vocês na, na tem ele escrito. Depois eu passo para vocês. Mas aqui
0: no podcast não tem problema nenhum.
4: Ele era sobre ele era meio que um it follows. É... Meio meio pornô, assim, é sobre um... Depois vocês, cortam, depois vocês cortam essa parte. É sobre um cara que, que enfim, tem uma maldição de um plug-anal de raposa. Que, assim que ele coloca o plug-anal... Uma menina força ele a colocar um plug Força não, né? Sugere que ele coloque um plug-anal de raposa durante o sexo e quando ele acorda, ele, todo mundo que ele enxerga ele só vê raposas, assim e ele tem que transar com alguém e convencer essa pessoa a usar um plug anal pra passar a maldição para frente é. e assim por <risos> então foi mais ou menos isso esse é esse o tipo de pitching que ganha
1: Olha é, um high mas o,
4: o legal da minha história também é que eu comecei, né, muito iniciante em 2015, e aí fui sugada por essa galera para fazer parte da programação, eu acho que os roteiristas são mais agentes do que qualquer coisa, né? Você tá ali no frapa, bate o santo numa festinha, você já troca material, você já quer trabalhar junto, isso é muito foda. Muito foda.
2: Uhum.
4: Acho que é isso. Eu não, não gosto
0: muito de falar, meu <risos> <risos> da, O
2: si, Siga aí, rapaz, vocês coordenam.
0: É, eu queria falar um pouco é, sobre as rodadas de negócios. Se vocês puderem falar um pouco dos players que vão estar participando. É, a, a galera que está inscrita já deve saber, mas tem muita gente também que escuta a gente e, e que às vezes se anima e no frapa tal e não tem não tem tanto conhecimento do que que eles vão encontrar lá e de quem que eles vão encontrar lá. Então se vocês puderem é, tem muito player, mas vocês Talvez tenha uns ou outros que vocês possam usar como exemplo assim para as pessoas entenderem. São produtores, tem canal e tal. Acho legal para o público é, entender o tamanho do evento, que pô, esse ano tá sinistro.
2: É verdade. O Margot, que é de novo aí, na... que coordenou essa parte dos rodada.
4: Uma listinha
2: aqui para gente, só para eu falar alguns grandes. Alguns... Esse ano foram mais de 30 players, né, se eu não me engano, o... tem uma diversidade boa, assim, tanto produtoras, tem produtoras muito grandes, tem produtoras grandes, médias, então, acaba a, a, a atingindo diversos uh, níveis, digamos, né, então... O... É... é... Tem,
4: temos aqui, ó, só para falar alguns. Canal Brasil, GNT, Prime Box, O2, Pródigo, Colateral, Pironauta, Bactéria, Hype, Boulevard, Hacor, Giros, Olhar, Prana, Mixer, Antifilmes, Fox, Play Vulcana, Casa de Cinema, Gulane, Conspiração, Multishow, TV Zero, RT, Coração da Selva, Sentimental, Netflix, Globosat, Globofilmes, Globonews... Tem a Amazon também que não está aqui. Acho que eu falei todos. E tem, e tem uma coisa que. Ou se eu esqueci. A gente pequena, hein? É, é. E tem uma coisa que eu cuido é, bastante dessa parte dos players também. Uma coisa que a galera sempre pergunta é, pô, mandei o projeto para a rodada e como é que, a, que, que acontece né, a partir daí? E aí, é, eu queria deixar muito claro que não rola triagem nenhuma, assim, a gente recebe todos os projetos e manda todos, obviamente que de acordo com o filtro que os players colocam, então se, por exemplo, a 2 só quer série de drama, evidentemente que ela só vai receber série de drama, hum. mas o Frapa, hum. a, 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 a gente, a gente do Frapa não faz triagem, então os players vão receber todos, de roteirista iniciante ao roteirista... Né, já mais sênior no mercado, e são eles que vão que vão escolher,
2: assim.
4: Para é a galera, isso...
2: galera ficar tranquila. Uhum. E a, isso mostra a importância que é escrever uma boa sinopse, né? Sim. Porque eles, eles escolhem o projeto pela sinopse. Obviamente que, eventualmente, eles vão ler o currículo do roteirista para saber com o que, que eles estão falando, mas acho que a principal, uh, digamos, para escolher um projeto é uma boa sinopse. Inclusive, esse ano a gente vai ter já trazendo algumas das nossas atividades de programação, a, a Camila vai dar um workshop de como escrever sinopses potentes, né? Que é, que é algo que a galera não se conta a importância disso, não. E são... Sim,
4: e a gente acaba vendo... Não, só, só terminar, a gente acaba vendo que os mesmos projetos são selecionados por vários players, ou seja, projetos com sinopses boas acabam ali repetidos, né? Os players escolhem os mesmos.
1: Uhum. E são 20 minutos de reunião que cada participante ali tem direito com o player, é isso?
2: Sim. Uhum. É isso aí. O, o, muita gente pergunta que, geralmente quem está começando, que nunca fez, como é que é? Eu preciso levar material impresso? Uh, preciso mostrar alguma coisa? E a gente fala, cara, é... Uma rodada de negócio, o nome assusta, né? O pessoal acha que já vai chegar com uma caneta lá para assinar um cheque. Não, não é assim, é... Uma, uma rodada de negócio é um primeiro date, né? Uhum. É, deu ali o um match e tu vai... E tu vai ali para começar o um início de conquista. Então, é... Não existe regra, assim... Tu vai... Tu vai vender o teu projeto, vai falar da maneira mais apaixonada possível dele e... E, e às vezes o digamos o player não vai se interessar tanto pelo pelo projeto porque enfim a gente sabe que não é que cada produtora enfim cada canal é muito difícil ter de fato ir para frente das coisas pode ser que sim mas eventualmente ele vai gostar tanto de ti que, que de repente ah, o teu projeto não, não, não entrou ali mas ele vai te chamar para um projeto ali na frente então a rodada uhum. também não deixa de ser um cartão de visita da pessoa né
1: pode guardar seu telefone né
2: Exatamente
0: Esse ano vai ser também lá no Capitólio? Vai ser, vai ser ali no terceiro andar também? Não. Vão ser no terceiro andar as rodadas?
2: Não, uh, esse ano mudou um pouco a configuração Como eu falei ali no início O FRAPA cresceu bastante Então a gente tem que ir... O Capitólio já está pequeno para nós Então uhum. a gente uh, uh, Digamos que o palco principal Lá do Capitólio, o cinema Vai acontecer uma atividade Sempre Uh, concomitante com ela Vão ter mais duas Que vai, vai ser uma na salinha lá em cima Do Capitólio, essa que acontecia No terceiro andar, a multimídia Que antes tinha as rodadas, agora vai, vai, vai ter uma outra atividade uh, Paralela rolando Às vezes mais voltada para nicho Mas com convidados do mesmo nível Assim, não... A gente sempre teve esse cuidado, assim De, de não 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 ter uma atividade que lote E outra que fique vazia, sabe? Uma com fila A gente sempre teve, tentou manter... Que, que, que deixar a galera correndo unha mesmo com dúvida de saber para qual lado eu vou. Uhum. E a terceira atividade vai ser no Senac, que é, é pertinho ali uns 4 ou 5 minutos caminhando, que também é um palco uh, bem grande, como o Capitólio, cabem umas cerca de 170 pessoas. E as rodadas, que seria, digamos, uma quarta atividade concomitante, mas a gente sabe que é, não é, é individualmente, as pessoas vão e voltam, vão ser
3: no hotel. Vão acontecer no hotel Master. É Master, hum. né, Lê? Isso, pegou... Master Express Lima e Silva, que fica a uma quadra do Senac, mais ou menos.
2: E é também uns cinco minutinhos do Capitólio, né? Isso. Tudo
3: pertinho. Tudo em Teremos casa. um pouquinho no folder pra galera se situar também durante o festival. E não tiver o um smartphone. <risos> sei
2: que <bastante risos> não tem, mas sei lá. Ai, tem uma maravilha. Então tudo a pé, né? Tudo a pé, sempre. Só as atividades noturnas esse ano, uh, a gente preferiu que... Para pegar as ali pertinho, tava um, aconteceu esse problema que eu falei antes para vocês de, de não dar conta das, sei lá, 300, 400, 500 pessoas que, que vão estar circulando pelo Frapa. Não sei se todo mundo vai para as atividades noturnas, a gente tem que estar preparado pelo os agregados que chegam também. Então, essas aí é bom pegar um, um aplicativo, um táxi, enfim... Mas é tudo pertinho também, Porto Alegre não, não é muito grande, não. nesse sentido.
1: Uhum. É, Felipe, quer falar ou posso perguntar?
0: Pode, pode tá. perguntar.
1: Em termos de programação, né, a gente olha o site e fica assim, é, babando, né? Porque tem muita coisa legal, né? Em termos de, 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 de convidados, né, de, de atividades, né? E eu queria saber de vocês o que, que vocês podem dar de falar, assim, de destaque para quem não, não, não teve acesso à programação. Que, quais seriam os destaques, na visão de vocês? Eu sei que é difícil, né? É, dessa, dessa programação de tantas coisas maravilhosas. E também qual é o segredo para se montar uma programação tão rica e diversa, né? Que não deve ser fácil, né? Deve ser uma dor de cabeça.
2: É um quebra-cabeça e tanto, assim. Uh, no início até abati um pouco de desespero da nossa parte de olhar toda aquela grade aberta e o que fazer e, e várias ideias. A gente sempre tem um banco de, de possíveis caminhos para ir, mas aí o que, que vem antes, o ovo a galinha? Vamos chamar convidados antes, depois tentar uh, agregar eles ou o contrário, mas enfim, é um... Como escrever um roteiro, eu acho que é um processo meio caótico, assim, de as coisas ao, ao, aos poucos, elas vão... A gente vai conseguindo ordenar, a gente tem perfis diferentes ali. A, a, eu acho que eu sou mais impulsivo, o Camila tem mais toque de organização, mas a gente foi... A gente foi chegando a lugares interessantes, assim. É, é sempre complicado dizer ah, o que, que eu indico ou não. Acho que a gente pode ir falando o... o, o na minha cabeça todas as atividades são maravilhosas. Né? Não posso uhum. <risos> vender uma melhor que a outra, mas a gente sempre escuta muito o, o que as pessoas que vêm no Frapa têm a dizer. Então a galera sempre dá muita dica e a gente anota isso. A gente conversa depois. O feedback é muito importante para a gente. Então por isso que a grande maioria das pessoas que vem adora e quer voltar muito é muito por causa disso, sabe? A gente ouve elas. Então Uh, eles pediram, ah, é bom vamos botar um intervalinho, esse ano tudo tem meia hora de intervalo entre as atividades para não, não ficar uma correria não, não, não ter que eventualmente uma mesa tem que durar uns 5 minutos a mais vamos precisa cortar na parte boa ter, ter uma, uma gordurinha e uma coisa que a galera pediu bastante é que, que faça sucesso é estudos de caso então hum, esse isso. ano a gente está com quatro estudos de caso, é isso, Ale? isso, que que, dois que que... na segunda
3: e dois na sexta-feira. O que que tem em estudo de casa aí? Temos na segunda-feira Irmão do Jorel com o Zé Brandão, às 14 horas. Zé Brandão, aí... que é, ele, é, ele é produtor, né, na verdade, do, do Irmão do Jorel, mas também escreve roteiros, né?
2: Então e... uma
3: visão interessante, né? Às 16h30 o Série Lab vai apresentar uma atividade, o Gustavo Couto e a Vanna Medeiros... Que é uma análise comparativa de Miss Mason e Coisa Mais Linda, vai ser na uhum. Sala multimídia. Curiosamente, o, o o criador
2: do Coisa Mais Linda vai estar no Frappa também, né? Será que ele vai assistir essa mesa?
1: <risos> <risos> o Diriana. <risos>
2: vai ser engraçado.
1: Não. Olha
0: que pressão pra galera do Série Lab, hein? <risos>
2: <risos> não, mas eu, eu conversei com eles e eles gostam da série, não acho que não teremos polêmica sempre rola outra polêmica,
3: mas acho que não vai ser por aí e na sexta de manhã temos a análise de Big Little Lies da primeira temporada, que o Alexei Seia Bibi que vai ministrar e de tarde temos o último estudo de caso da edição, que é Samanta com o criador Felipe Braga e a Rita Moraes, que é a produtora executiva
1: é muito luxo, né ter os, os próprios criadores produtores falando do projeto, né
2: é, exatamente, é legal isso, o estudo de caso, a gente tem vários exemplos, então tem tanto os criadores, as pessoas que trabalham, como análises externas, que também são muito interessantes, né, no passado a, a do Atlanta lá, feita pelo pessoal da Tertúlia, foi um sucesso, então é legal ter, digamos, essas diferenças entre estudos de caso, acho que tudo é, pode agregar. Uhum. E aí e eu...
4: Não, não. Esse ano a Tertúlia volta com o Nutshell Technique, que a é Jaque o Marcos vão fazer um seminário apresentando, apresentando essa estrutura, né? esse livro que é o Nutshell. Então, repetindo o sucesso do ano passado, pegando os dois de novo. É,
3: demais. E o Marcos também vai dar uma, uma palestra na sala multimídia sobre convenções do horror, né? Ele também é do Tertúlia.
2: Ah, legal. E a Jaque também vai estar tá na mesa de Personagens mulheres, né? Isso, grandes personagens mulheres. Que também surgiu de uma demanda do ano passado, né? Que causou uma, uma certa mesa perguntada... Os convidados perguntaram ah, qual é a, uma grande personagem do cinema brasileiro que... Mar, marcante e, e a galera meio que não sabia muito. Ah, tu não fala da Fernando monte Negro, da Dora e fica por aí, sabe? Então, a partir daí a gente... Ah, a Camila resolveu bolar essa, essa atividade, que vai contar
3: com, com a Marília, do Cabiria, é... Marília Nogueira, do Cabiria, Jaqueline, do Teitulha Narrativa, Jaqueline Souza, a Maza, e a Érica Sarme. E a mediação vai ser da Camila Agostini.
2: Ah,
3: Maravilhosa.
2: E a gente falou antes do... Do, do Alexei, vai lembrar que não é um nosso, né, que, que veio no passado, mas daquelas figuras ímpares, né, que já rola uma conexão forte, ele já nos ajudou imensamente a fazer uma novidade esse ano, que é o primeiro Frapa Lab, uhum. que vai começar pequenininho, mas já muito foda, porque pequenininho eu digo porque a gente não abriu inscrições para o Frapa Lab. A gente uhum. ele vai ele vai servir como prêmio mais um dos nossos prêmios para a galera do concurso de longas esse ano então os os três vencedores do, do concurso de longas e mais o vencedor do pitching de longas os quatro eles vão eles vão ter na a gente vai anunciar mais cedo esse ano a gente vai anunciar na na quarta-feira de noite na Durante o Drunk Pitch, né? É isso. Uhum. E, e aí, na quinta e na sexta, eles já vão trabalhar em cima o Alexei e nossa convidada internacional desse ano, a Senia uhum. Riberi, de Cuba, um os maiores nomes né? de visual latino-americano, vai também vai dar essa consultoria e ela vai fechar... Uma da, um dos fechamentos do Frap esse ano uh, com uma masterclass.
1: E esse laboratório vai ocorrer nos próprios dias do festival? Nos, na, na segunda parte, na segunda metade, né?
2: É, na segunda metade, de tarde, com, com eles, né? Com, os, digamos, esses seis numa, numa salinha. Que luxo, hein? Mas já, já plantando semente para, ano que vem, ainda fazer maior, né? Um Frapa Lab crescendo. Legal, então, tipo...
0: vamos falar um pouco sobre os concursos, porque é, esse ano está diferente do ano passado, Cabiria está em, em piloto, né? De série e, salvo engano, acho que melhor vocês falarem até do que eu. E agora o Longa tem um laboratório. É, conta aí um pouco como é que é. é o, a, todas as pessoas que são selecionadas fazem lá o pitching, é, como é que são as premiações, explica mais ou menos como é que é toda essa dinâmica, essa, tudo que as pessoas podem ganhar, o que, que elas vão fazer lá, os que foram selecionados, o que, que vão poder assistir, é, que é, também é uma coisa muito legal e, e fala que as pessoas ainda vão se apresentar, né? Tem mega destaque, assim, os projetos.
2: Então, o concurso, ele vem crescendo a cada ano, a gente tem mais inscritos, mais inscritos. Isso é muito bacana. Esse ano a gente bateu o recorde em ambas categorias, a gente teve quase 200 inscrições em, de roteiros em cada uma delas e... Os, os, a gente anuncia os semifinalistas, que, que, que variam de 15 a 20, depois a gente anuncia os finalistas, os 10, de cada categoria, e, e a galera fica muito nervosa, né? Porque roteiristas têm dificuldade de falar, a gente é time vocês estão vendo essa entrevista aí desastrosa, mas... <risos> mas, mas é importante se, se colocar ali naquele lo, local, ganhar esse, esse, esse espaço de destaque, né? de poder falar do teu projeto ali para todo mundo, receber feedbacks de de, de galera do, do, do mercado. É, esse ano, uh, nos outros anos, a gente sempre tinha uma média, tipo, ah, dos 10 finalistas, sempre vinham uns 8. 8 a 9. E esse ano vai vir todo mundo. É incrível, vai vir o, os 10 de cada categoria, ainda mais um, um projeto convidado que do Curitiba Lab, que eu tive lá e escolhi o... O melhor pitching para vir participar esse ano. Então o Kabire ano passado foi nosso parceiro no, no, no concurso de Longas e aumentou, uh, aumentou sim o número de mulheres inscritas, o que foi muito legal. E, e nos pitches ano passado foi meio fiascão o, o, o pilotos, porque dos oito que apresentaram, acho que, tipo, sete era, era homem, sabe? Era uma macharedo sem assim, fim, sabe? Mais um homem. Eu não sabia onde me mergulhar, assim. Eu acho que a banca, se não me engano, era composta por mulheres. Deu as... já, já foi uhum. disparo, mas acho, acho que os dois projetos que não vieram eram de mulheres. E, enfim, o outro era uma, uma coltaria. E esse ano virou. O Kabir nos ajudou a, a, a ter muito mais. Tem muito mais finalistas mulheres no. E... Bom, Os é... prêmios
1: Fala, fala Prêmios,
2: fala. prêmios o... Tem diversos prêmios o... Tanto no concurso como na mostra de curtos A gente dá a Final Draft né? uma, uma licença do Final Draft Que é O, o principal software de, de roteiro do mundo né? De escrever roteiro que, que custa 250 dólares Então é um prêmio muito bom né? uh... A gente, pro vencedor, a gente tem um prêmio em dinheiro, além disso, de mil reais. Esse ano a gente tem uma, uma parceria com a Academia Internacional de Cinema, então vai ter o, 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 uma, a gente vai dar uma bolsa de algum discurso deles, de férias ou semestral. Temos o nosso troféuzinho maravilhoso, né? Cafeteira. A, a, Cafeteira. A uh, Mariana já ganhou uma cafeteira de melhor pitching, se não me engano, tô errado?
4: Ganhei. Ganhei Sim. melhor pitching. Melhor pitching ganhei segundo lugar no, no London. Veis, com, tive consultoria com o Pablo Stoll, foi maravilhoso.
2: Que massa. O, Mariana o... tem muita Você história café, no festival.
4: É? Sou campeã Eu tô... do Prato. Você <risos> tomou café no teu troféu? Também uhum. não, deixa ele na estante. Bem bonitinho.
2: Ah, e... Outra parceria que a gente fez esse ano, que é com o Projeto Paradiso, né, que, que chegou chegando no mundo dos roteiristas, né, dando muito apoio, e fazendo muitas parcerias do, do Instituto Olga Rabinovitch. Então, o vencedor da categoria longa-metragem vai vai ganhar uma assinatura anual do, do Sundance Collab, que custa 500 dólares. É uma plataforma lá de Sundance muito bacana, que tem tutoria, masterclass, curso. E o Projeto Paradiso também é nosso apoiador para trazer a, a Ciena de Cuba. Também não faríamos sem elas. E acho que é isso. Ah, e tem o... A premiação de pitching em 500 reais. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Acho que é isso, né?
3: O vencedor do, de melhor pitching de longa também vai poder participar do Encontro de Cinema... Ano que vem, ah, ou, ou poder escolher uma credencial online para assistir o, as mesas desse ano, a edição desse ano. De encontros.
1: Maravilha. Pô, demais, hein? E Nossa, falar um pouco da mostra competitiva de Curtas, né? Que é uma outra, um outro setor aí do festival. Como é que tá esse ano? O que podemos esperar? Prêmios também eles giram em torno desse. É o mesmo tipo de prêmio, mais ou menos, não?
2: É isso aí. A o... nossa mostra de curtas também tem o um diferencial, porque quem já escreveu uh, roteiro de curta e muitas vezes é o, é o, é o próprio diretor, é né? Uma coisa mais autoral. Mas, mas para quem já escreveu só o roteiro de um curta e tem, tem outro diretor sabe que é, que tu vira um fantasma, né? O o curta pode ser selecionado para 40 festivais, não vai ser convidado nem para tomar um chá. Hum. Nunca vai dar nenhuma entrevista. Tu... Mesmo isso, o diretor não pode ir, o produtor não pode, tu vai, não vai dar entrevista. Não... Enfim, no FRAPA é... o jogo virou, né? Então os prêmios são todos do roteirista. Verdade. Então a gente dá, a gente dá prêmio de, de melhor personagem, melhor título, melhor cena, melhor diálogo, melhor roteiro, obviamente. Então, e todos vão pro, pro roteirista ganhar a cafeteira, ganhar só sua... esse ano foi interessante, porque é uma mostra internacional, né? E como o, o Frapa, ele é um festival que é anualmente feito sem financiamento, a gente faz na raça, só com as verbas, as inscrições das pessoas, a gente cobra para a pessoa escrever curta. É, é pouco, né? 6 dólares, 20 reais, mas... Uhum a gente sabe que não é comum festivais brasileiros cobrarem para inscrever filmes. O que é muito comum lá fora, não é no Brasil. Então, a gente sempre tem... Nos últimos anos, a gente sempre tinha muito mais inscrições de curtas uh, internacionais do que brasileiros. Ou pelo menos mais curtas de qualidade, digamos. E esse ano, não. Esse ano, muito curta, bom brasileiro, resolveu inscrever. Então, a gente só tem dois iranianos, eu acho, de fora. Apesar de ter tido várias inscrições de diversos países, sei lá, mais 10, 15 países, o, a, esse ano a mostra é majoritariamente brasileira, que é muito bacana.
3: São uhum. então, 10 filmes brasileiros e dois iranianos.
2: Uhum. Exatamente. E isso, eu estava de, de da dificuldade de fazer um festival, uh, eu falo abertamente, sem nenhum problema, que a gente... A gente chegou a, a, a vencer um edital do MINK para financiar o festival e a gente abriu mão. Porque, enfim, a gente tinha pedido uma verba X eles ofereceram 20% do valor que a gente tinha pedido e aí era inviável. E a gente falou, não, com, esse, com, com isso aí é melhor a gente continuar fazendo o nosso modelo com toda a dificuldade que é, mas pelo menos a gente tem a nossa ingerência. Não depende de, enfim... Com, com eventual cont contingenciamento ou, uhum. ou prestação de contas, que pode ser uma dor de cabeça, a gente continua firme e forte na nossa pobreza, mas. <risos> mas fazendo, mesmo ainda assim, o um maior festival de roteiro da América Latina, que tanto nos, nos orgulha. É, é é muito difícil. Uh, já estou entrando numa outra onda aqui, mas. Uh, Por favor. Seguir ter a carreira de roteiristas, todos aqui, nós cinco que estamos conversando, aqui somos roteiristas, é muito difícil ter uma carreira de roteirista. E, e, e além disso, tocar como projeto paralelo a um festival é, é, é surreal. <risos> Imagina. E, e, e várias vezes, uh, hoje em dia não tanto mais, eu já pensei, já pensei em desistir, chega, sabe? Mas quando chega o festival e a gente vê a coisa acontecendo e vê muita gente nos abraçar, sabe? E, e, e dizer o quão importante o festival é e quanto a carreira deles aconteceu por causa disso, a gente sabe do, do valor que é... Cara, temos que seguir, vamos embora, é divertido. Quando rola, a gente sofre, a gente chora, a gente faz de tudo, mas acontece e... e... Aos trancos e barrancos, no final, dá tudo certo. Eu acho que é isso. <risos>
0: Pô, é. Imagina a trabalheira, cara. O festival é incrível mesmo. É, a gente tá gravando é, mais ou menos há uma semana de, de acontecer o festival. Então, assim, obrigado por vocês todos conseguirem <risos> falar com a gente. Porque imagino que deve estar tá uma loucura. E eu queria saber, assim, quais são as expectativas aí de vocês. Uma, uma dúvida. É... O festival sem dúvida está crescendo em número de inscritos é, de concurso, atrações e tudo Mas vocês também estão conseguindo é, vender mais ingressos Até porque agora tem pelo menos três mesas rolando mais ou menos ao mesmo tempo Vocês estão conseguindo receber mais gente no,
2: é, ao longo desses anos? Sim, cada ano vem mais gente No passado, se eu não me engano, a gente, a gente vendeu uns 200, 220 pacotes Esse ano a gente já vendeu uns 300 e, e, com certeza, no que vem, se enfim, né, se não acontecer uma, uma tragédia aí com a nossa Ancine nem nada e a gente seguir nesse crescimento, é bem provável que a gente tenha que repensar uh, uma sede maior que comporte mais gente, porque uh, dá um dó no coração uh, saber que muita gente, a gente tem uma lista de espera com mais de 50 pessoas caramba Queriam vir que a gente não pode vender para não, não dar caos, né? A, a Memes viu aquele documentário que tá na Netflix, lá o, o Ale também viu o Fire Festival. Sim, maravilhoso. Deu, deu tudo errado, eu não quis nem ver. Eles acham que eu sou tudo <risos> tá. Eu não quis nem ver, então a gente segurou para não ser o caos. A gente sabe que, uh, eventualmente, pode dar uma fila que outra esse ano, mas a, a, a gente pede paciência pra, 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 pra galera porque... Vai ter um fluxo contínuo de pessoas que vão entrar e sair, porque, enfim, tem uma rodada, querem ver outra coisa. Então, a gente quis não vender tudo para para manter o festival bom, né? Mas é provável que no que vem a gente pense em, em, em seguir esse crescimento né? gradual, sem sem grandes loucuras, mas seguir, seguir assim, porque eu acho que esse é o caminho. Se cada vez... Vi cada vez mais gente quer falar de roteiro, acho que isso é um ganho para todo mundo, sabe? Uhum. A, 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 o nosso histórico aqui já é muito importante, em sete anos, a, a, a Associação Brasileira, a Abra, né, de, de, de autores roteiristas, ela, ela nasceu no Frapa. Era, eram duas associações, era a R e a C, que o, o Tiago Dottori e o, e o Ricardo Hofstetter, que eram os presidentes, trocaram ainda mais figurinhas aqui, e a partir daí, no ano seguinte, já, já veio como Abra, sabe? Uh, e vai ter esse ano, de novo, uma mesa da ABR com a Jedar, que é muito importante, né? Sobre direitos dos roteiristas. Muita gente não sabe ainda o trabalho importante que a Jedar vai tá, tá começando agora, que é, para quem não tá ligado, é tipo um ECAD para os roteiristas. Uhum. Então, vai começar a pingar na nossa conta de alguma série que a gente que está sendo exibida em outro país. Vai vir um, sabe? Quando tiver na pindaíba, não sabendo o que fazer da vida, opa! Vou poder almoçar hoje.
1: <risos>
2: uh, outras coisas que a gente não, não comentou ainda, antes que termine aqui o nosso tempo, é vai ter um workshop muito bacana em duas partes, que é da Júlia Prioli, Mariana Brasil, Raquel Lemos, chamado O Que Fazer Depois da Ideia? Primeiros passos para viabilizar seu projeto audiovisual. Então, é uma, uma roteirista, uma produtora, uma advogada... Dando um panorama, é um curso de seis horas. Então vai ser a parte 1, um, vai ser na terça-feira, e a parte 2, na quarta. Uhum. Então só... É um curso que o preço do Frapa seria só para pagar só
3: esse curso. Uhum. E
2: vai estar dentro do
3: Frappa, sabe?
2: Então a relação custo-benefício nossa é sucesso.
3: Léo, você vai falar do filme de abertura e encerramento? Manda manda brasa, hein? Ah. Ah, teremos na abertura, na terça-feira, William que é a do Ari Rosa, direção do Ari Rosa e da Glenda Nicássio. Que ganhou o melhor roteiro em Brasília no passado, né? Exatamente. E na sexta-feira, encerrando o Frapa, temos o, o ainda inédito filme do Marcelo Gomes. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E depois da sessão vai ter uh, debate com o roteirista e o diretor. Marcelo
2: Gomes que... Esse filme teve em Berlim, né? Vai ser uma, uma espécie de pré estreia de luxo aqui. Uhum. Ele vai acabar entrando em cartaz umas duas semanas depois. E o Marcelo Gomes também vai estar tá fazendo uma... Uma... Palestra. Uma, uma palestra bem bacana sobre voz em off. Focando principalmente naquele filme maravilhoso. Viagem porque preciso, volto porque te amo.
1: Uhum. Sim.
2: Está completando dez anos esse ano.
1: Oh, que maravilha. E vocês têm alguma dica de para quem vai, quem tá certo que vai esse ano de hospedagem, tem alguma parceria do festival que dá algum
2: desconto? Alguma
1: dica de Porto Alegre, por que não?
2: A dica, é, eu espero que vocês já tenham comprado sua, sua, sua passagem se <risos> reservar <risos> no seu hotel, já que é o ano que vem o festival, então uh, calhou esse ano de estar tá rolando Copa América aqui, então a cidade vai estar tá bem cheia, vai ter Menos mal que, a, a princípio, ia é ser argentino-uruguai, bem durante o fraco mas eu acho que a argentina não ficou em primeiro, então vai ser outro jogo. Mas, enfim, a cidade está bem cheia. Uhum. Tem alguns hotéis que dão desconto que a gente pode... O Alê sabe melhor
3: do que eu esse tipo de coisa. O Everton acho... Hotéis e o Master Express. Mas ambos, ambos já estão lotados, se não me engano, acho não? O Master ainda não.
4: Uhum.
2: Não? Olha ah. aí.
4: Ah, eu diria que quem estiver no desespero... Uh, no Facebook, né? Para as meninas, para as mulheres roteiristas, sempre tem um post ou outro falando: ah, tem um lugar aqui no meu Airbnb. Então, se alguém ainda não conseguiu, dá uma olhadinha lá
0: e se encaixa aí com a galera. Como é que tá o fio na barriga? Sétima edição, vocês já estão tranquilos? Já estão levando de letra? Ou é sempre tenso nesses últimos dias antes de, de começar o festival?
2: Cara, eu tô bem tranquilão, o, o me falou hoje que tá tendo pesadelos e sonhando com o Frapa todo dia então, como, é, como é que tá, Margot?
4: Pô, eu tenho umas rodadas aí também, tô nervosa, tô com medo de dar fila, mas acho que vai dar tudo certo Frapa, O Frapa é muito amor, pô, o Frapa é bonito demais, tá todo mundo de, de coração aberto, então vai rolar fácil
2: é, eu tô, eu tô numa expectativa boa, porque, enfim, eu, o Frappa sempre tem que eu tenho que preparar meu fígado bastante, porque ele é bem bem forte nesse sentido etílico, né, então essa semana <risos> eu vou entrar em, em regime de detox, né,
1: estive no Maranhão no
2: passado, acho que demais lá no festival, <risos>
3: mas fala aí, Alê, frio na barriga? <risos> barriga... Afinal, são 90 convidados no total, se a gente for somar players e, enfim, muita gente para confirmar, para pegar material, muito trabalho, mas com certeza vale a pena, a gente está bem empolgado, trabalhando com tudo, para tudo ser o mais perfeito possível. Temos uma equipe maravilhosa, que a gente confia, que a gente trabalha desde o início e, é uma equipe apesar de tudo é barriga. Tem confiante que vai ser lindo e que esperamos que todo mundo goste bastante. Que é o que, gente... o que nos move, né? Fazer uma programação, um festival que todo mundo curta, se divirta e faça novos amigos. É para isso que o Frapa existe. Eu acho bem importante falar da equipe. Nossa equipe é muito
2: foda. Isso ajuda muito as pessoas gostarem do festival, sabe? Sempre solista, rápida. Então, eu já deixo um beijo pra toda a nossa equipe. O... Quando falou, o Felipe perguntado do frio na barriga, eu cheguei a perguntar se estava frio na cidade. Não, uh, não, Não está frio neste momento. Até tô de bermuda aqui, tava trabalhando sem camisa agora há pouco, mas parece que semana que vem, semana do frapa vai fazer um friozinho sim. então Mínima de 6
3: graus e máxima de 16. Então, é 16? É que... Eita! Carioca, e, e o
0: Léo é gaúcho. Ele está sem camisa e bermuda significa <risos> que todo mundo que é do sudeste para cima estaria de casaco.
2: Não, que hoje está quente. Essa é a previsão. Vai saber se vai se confirmar mesmo no passado. Fez calor no São se não estou enganado. Então depende muito. O tempo aqui é muito louco. Tem invernos terríveis. E... Mas a previsão acho que é por aí, né? Friozinho. Última coisa. O Perasa vai ficar bravo com a gente. A atividade noturna que ele está organizando... <risos> então, junto, Margot, a gente não falou? A, a, o, vamos o, falar, vamos falar. Fala, fala
4: aí. O Perazo e a Camila estão organizando um quiz, que é uma, um evento noturno que nunca teve um quiz bar. E aí a galera vai se reunir em várias mesinhas e vão fazer perguntas sobre o cinema brasileiro. E a mesa vencedora vai ganhar umas cervejas para tomar ali mesmo e ficar bem quentinho no frio de Porto
2: Alegre. Ah, vai ser que
4: dia? Esse evento vai ser no dia 4, que
2: é... Quinta-feira. Quinta noite, noite. No Quinta. céu ao mar, né? Isso. E, para ter, terem noção, a gente conversou um tempão e, e sequer falamos nem na metade da programação que a gente tem aqui. Então, a galera acessa o site do Frapa, né? Frapa.artmudo.br. quem quiser ficar por dentro. Nem vocês falaram, que mesmo quem não, não, não pôde vir esse ano, ano que vem... Corre para comprar cedo o pacote, no início do ano é sempre mais barato, garante, sem erro, porque cada ano vai ser mais foda. Esse ano vai ser incrível e tenho certeza que ano que vem vai ser melhor ainda.
3: E uma dica para quem vem, eu acho importante, uh, lembrando que teremos três uh, atividades comentantes mas uh, quem quiser ir muito numa atividade, é bom chegar antes para guardar o lugar, porque uma vez que lota, não pode mais entrar. Então fica a dica, importante. quem quiser... Quem quiser
2: as a pessoa tem que entrar numa filhinha, eventualmente, né? A gente sabe que vai ter, eu não vou nem dizer uma. Tem uma que outra atividade que, que eu acho que, que vai acabar bombando muito, mas eu não vou alertar os gans.
1: <risos> é, bom, mais algum recado, gente? Eu não quero também encerrar aqui, né? E vocês ficarem, deixarem de falar alguma coisa importante. Mais algum recado que vocês querem passar? Alguma, algum destaque para
2: fazer? Não, eu acho que é isso aí. Só agradecer a a, a parceria. De... Não, eu tava olhando aqui agora, lembrei. Eu, a gente tem bastante coisa voltada para série, né? Porque hoje em dia é um, é, o, é os olhos, os ovos dourados. eu Esqueci. Qual era a expressão do curioso, se era os olhos? Os, como é que é, os olhos? Como é que é?
0: A menina dos olhos. A menina dos olhos.
2: Os ovos dourados da galinha. os meninos dos olhos. Enfim, a série. Hoje em dia a gente está abordando bastante. esse ano a gente vai falar sobre a anatomia de uma sala de roteiro A gente vai falar sobre assistência de roteiro Que é um tema muito interessante Para quem está começando A gente vai falar sobre showrunner Então E vocês também vão ter uma entrevista né, Com a, com a grande Renata Martins né? Primeiro tratamento Mais uma vez presente ah,
1: Muito obrigado pelo convite Estamos honrados de participar <risos> O ano passado foi demais A gente falou com a dela Penha lá E a gente gostou bastante Obrigado mesmo pelo convite
2: não, a gente que agradece a parceria e o podcast, vocês é demais. O ano que vem eu vou roubar vários nomes aí que vocês convidaram esse ano pra, pra chamar.
1: É só a pergunta que eu queria fazer pra vocês, na realidade. O quanto que
2: você. <risos>
1: <risos> o
2: quanto que vocês. Porque é,
1: é, é, a gente. A gente. Isso é uma curiosidade pessoal, tá, gente? Isso aqui não tem relevância nenhuma. Mas a gente pega muito de vocês, né? da programação de vocês, porque o, o mercado de roteiristas é um mercado que está crescendo, mas a gente sabe que roteiristas são ainda meio anônimos, né? Então a gente está sempre tentando descobrir novos nomes, descobrindo nomes que com trabalhos legais, a gente volta e me recorre às edições passadas do Frapa, né? E aí eu queria saber se, você, se a gente consegue ajudar de alguma forma também nessa pesquisa vocês.
2: Claro que ajudam. Estou dizendo aí, estou tô... <risos> A gente pesquisa em qualquer lugar, porque a gente, a gente cata... A, a, esse ano, somos cinco roteiristas fazendo a programação, então cada um tem seus outros contatos que conhece fulano, conhece beltrano, então acaba se expandindo mais, né? É, esse, então, isso nos ajuda bastante, mas é, é sempre complicado, porque a gente, como eu falei antes, nossos problemas... De, de, de orçamento, a gente quer definir o quanto antes convidados para poder comprar passagem uhum. a preço barato, né? Acessível, né? Porque, é enfim, é muito difícil lá em janeiro pedir para um pra um roteirista cascudo, ah, tu quer vir aqui para festival em julho? O cara não sabe nem como é que vai estar a vida dele em julho ainda, sabe? É. Então uhum. é sempre... É um trabalho difícil de ir fechando aqui e lá, o Ah, conseguimos fechar aqui dois, três, tá bom. Fevereiro, vamos fechar mais. Ah, aí tem a pressão da produção. Ó, não é fácil, Curizado.
1: É, pra gente já não é fácil fechar uma entrevista, cara. Fechar um horário pra <risos> conversar uma hora. Então, imagine fechar aí uma, uma semana aí da vida Uma pessoa
0: alguém. na casa dela e a gente... <risos> já é difícil. <risos>
3: Mas, eu, acho que eu teria só um detalhe que eu, eu queria ter falado lá atrás e não, não deu, se tivesse pra falar agora. Claro. Que é quando a falou da gente sempre ouvir o feedback das pessoas que vêm no festival, de assuntos que elas querem ouvir, uh, ouvir falar, né enfim, na próxima edição. E esse ano, ano passado, a gente teve nos concursos de roteiro, pelo menos 30% dos projetos finalistas com personagens trans. E... Esse, a, a gente teve algumas algumas questões sobre a construção de personagens, enfim. E esse ano a gente buscou uh, profissionais para participarem de uma mesa, que vai ser na quinta-feira de tarde, que é trans no audiovisual. Tema presente de profissionais ausentes, que vão falar um pouco sobre representatividade uhum. e sobre o, o lugar do, do, dos trans hoje em dia dentro da cadeia audiovisual. Muitas vezes, uh, né, feito filmes sobre eles... E, só que eles não não incluem essas equipes enfim principalmente na parte do roteiro né assim, passando pela questão de lugar de fala uhum. vai ser com com a Lumaz e o Ariel Nobre né isso na quinta de tarde o
2: é, dentro do de, desse tema como não poderia deixar de falar também esse ano é um ano de resistência para todo mundo né Por mais que, que a palavra já parece é gasta né mas é fazer um audiovisual e realizar um festival nesse ano tão complicado 2019 que então, a gente não, não poderia não é um é um é um tema do festival né o nosso para quem já viu o nosso pôster e e tem várias das nossas mesas a gente vai abordar uh, roteiro e política a gente isso vai estar tá presente em tudo né não tem como fugir
1: Poxa, que maravilha! A gente, eu, nossa, eu dou parabéns pra vocês. Vocês conseguem fazer, a gente realmente fica bem impressionado com a diversidade da programação, né? Vocês abordam aí essas questões de diversidade, essas questões de showrunner, de gêneros diversos, é, o papel, com, a relação com o produtor, é, falar de série, falar de cinema. Então acho que vocês realmente estão de parabéns. É uma programação bem bacana, bem completa e, enfim, eu sou fã. E eu tenho certeza que vai ser incrível esse ano. Vocês querem falar mais alguma coisa, Somos, gente? Só
2: mas... um Cara, acho que não. Acho que agradecer o espaço. A, a Mariana quer falar alguma coisa? Ela... Eu sei que ela tinha que sair às seis e meia. Então, talvez ela não queira falar nada porque ela tá atrasada com um o compromisso.
4: <risos> Quero não, tá show, gente. Foi ótimo. <risos> <risos>
1: Obrigadão. Foi bem maneiro. E, bom, obrigado aí por conversar com a gente. E nos vemos no FRAPA.
2: Valeu, Oi. galera. Então, todo mundo... Que vem no FRAPA aí, vem, vamos trocar ideia, vamos curtir. E tenho certeza que vai ser uma, uma semana muito intensa e muito divertida para todo mundo. Grande abraço.